0: こんばんばはサイラジオです今日はですね1969年に東大で起こった安田講堂事件についてお話しします。でこの事件はですねいわゆる学生運動の象徴的な事件として今でも語り継がれています。であの皆さんご存知東大の,あの安田講堂という大きな講堂で、まあ、600人ぐらいの学生が立てこもってでその立てこもりをその封鎖を解除するために、まあ、8,000 人ぐらいの機動隊が突入して、まあ、抵抗する学生は火炎瓶を投げたりガソリンを撒いて透析をしたりして機動隊が入ってこれなくするんですけどこれが1969年の1月18日と19日にこの機動隊の突入が行われて最終的に学生600人ぐらいが逮捕されてまあこの学生側も機動隊側にもたくさんの怪我人を出してまあ最終的に実刑判決を受けたのは80人ぐらいの学生とかまたこの立てこもり側ですねがそれぐらいの実刑判決を受けたというような学生運動の一つの事件です。でまあ、なんでこのお話をしましょうかというところなんですけど、まあ、ちょっとその,その後に続くですねいわゆるこの学生運動の派生事件まあ皆さんよくご存知の、まあ、いわゆる日本赤軍が世界各地で起こしたテロ事件とかあとはまああの連合赤軍がまあこの起こした浅間山荘事件とか、まあ、浅間山荘事件の後に発覚した連合赤軍事件ですねあのいわゆる、まあ、打ちげばという、まあ、仲間内でですね、まあ、殺し合うことによってたくさんの死者を出した事件、まあ、とか、まあ、いわゆるこの学生運動が先、えー、鋭化していくでさらにこうまあ暴力が激しくなっていくその一つの契機がこのの東大の安田行動事件といいううふうに言われていますでそもそもこの東大の安田行動事件は、まあ、学生がですねこの大学側に、まあ、この反抗して大学側に対して、まあ、ある要求を突きつけていましたでその発端は何かというと、まあ、1年前1968年ぐらいに起こった、まあ、東大の医学部のまあ、インターンシップのまあ、廃止をこの東大の医学部がまあ、この東大病院とか東京大学側に廃止してくれインターンシップ廃止してくれというような話を言い出したのがきっかけなんです。でこれ何かというとまあ、いわゆる医学部っていうのは、えー、6年間、えー、勉強しなあかんですね。でえーいわゆる東大の理算と言われるのがこの医学部でしてですね、まあ日本一難しいところなんですけどで、そこでまあ6年勉強して、で国家資格を取って、ほんならまあお医者になれるんですけど、お医者になったらすぐお金稼げるのかというと、実はまあこの当時はですね、このインターン制というまあシステムがあって、まあ今もあんのかな。で、このインターンは1年間むちゃくちゃ安い給料で、むちゃくちゃ大変な仕事をせなあかんと。いうのが、まあこのがこインンターン制度なんですねで要はま,あまだ半人前だから、まあ、いろんな病院に、まあ、学校側が決めた病院に行ってですね、まあ、そこでその、まあ、当直学校の中でまあ寝泊まり病院の中で寝泊まりして、えー、とにかく大変な仕事をまあせなあかんと。で給料はまあ今でいう月10万円ぐらいの一応手当はあったんですけどもそれはもうまあいわゆる病院側が。この学生もしくはこのインターン生から、まあ、搾取してるんじゃないかとこの制度は、まあ、若者とか医師を目指す人たち若者を苦しめる制度じゃないかというのでこの東大の、まあ、医学部の学生とかまあインターン生とかが東大病院にに行行っててでですすねねこれれを廃止してくくと言いに行くんです、ね、でそこでまあデモみたいなのが起こって、だったストライキとかも起こるんです。インターン生がもう俺らは仕事しない。この要求を認めてくれないのであれば。まあ、みたいなことをするんですけど、まあ、そこでトラブルが起こったのが、実はその東大側がですね、それに参加した学生とインターン生を処分していったんですね。で、要求は一切飲まなかったんです。で、これによって、東大の他の他学部、文学部もありますし、まあ、工学部とかもあるでしょうけど他の学部の人たちもそれは東大悪いんちゃうみたいなそれはちょっと医学部かわいそすぎるやんというのでいわゆるこの東大闘争というのが起こりましたでこれが流れ流れて安田講堂事件へと発展していきますでそもそもこの学生運動っていうのは、まあ、何,何がきっかけどこったんかというとまあもう、ね、年配の方はもうよく知ってらっしゃると思うんですけど僕44であんまり知らんかったんで、まあ、ちょっと勉強したことを簡単にお話しさせていただくとやっぱ1965年ぐらいから、まあ、世界各地でこの学生運動もしくは若者の暴動とかデモというのが起こりましたでその理由は大きく3つあります1つはですねこのベトナム戦争ですね1965年から1975年間、まあ、10年ぐらい起こったこのベトナム戦争は、まあ、世界一強いアメリカが、まあ、アジアの小さい国ベトナムを、まあ、ボコボコに攻撃するとでその村人たちまで殺してしまうと、まあ、ゲリラ戦法なんでアメリカとしてもそうせざるを得なかったんですけどもそれがまあテレビで報道される例えばまあ地雷とか砲撃によって。で体が傷ついた子どもとか女性とかの映像が世界中に配信されたことで、まあ、戦争反対とで、まあ、アメリカあかんやろというのが世界中で起こったもう一つは、えー、共産主義ですねまあこの共産主義がこの新しく幸せな世の中を作るんじゃないかということですねでまあもう一つはこの若者たちがその既得権益を持っている大人たちに対してまあいろんな意味で抵抗する自由をくれとかもう少し若者たちにとって住みやすいより良いいい学校であるとか社会にしてほしいというまあこの若者の力とえまあこの戦争反対というのと共産主義がまあえいろんな形でまあ世界中でデモとか暴動とか。に発展してたののがちょうど年代の後半ですね、まあ、アメリカとかは特にここにですね、まあ、ブラック・ライムズ・マターというかこの黒人の公民権とか、まあ、そ,のそういう黒人の権利の運動というのが入ってくるんで、まあ、さらに暴動はすぐ勝って、まあ、それがこうウッドストックとか、まあ、ああいう音楽文化とかにも影響を与えていくということですね。で、えー、この東大の安田行動事件ななんでですがなので日本も1965年ぐらいに、まあ、慶応大学かなんかでまず学生運動が結構激しく起こってでそこから早稲田とか、えー、も起こりましたし日大でも大きい学生運動が起こって明治大学とか、まあ、ほとんどの学校でそういうのがあったんですねでその理由は、まあ、大きくは、えーまあ、世界平和とかあのあと安保闘争ですね。これアメリカと日本が軍事同盟するのはあの間接的にベトナムに対して日本が攻撃しているようなもんだ良くないとかまあそういうのも組み合わさったんですけども特にこの千九百六十八年に日大事件っていうのが起こるんです。これ日大で、えー、っと学費上げ上げんなみたいな運動があってそこで機動隊がと、えー突入してで、すね機動隊員1人が亡くなりましたで、えー、東大でもこの学校側と学生側が対立して、この東大闘争というのが1968年に起こってですね、この時に学生たちはバリケード、机とか板でバリケードを作って、いろんな学校内の教室に建てこもってですね、いわゆるこの授業のストライキみたいなのを起こすんですね。でこれで例えば入学式とか卒業式もできなくなるし授業もできないみたいなことがなりますで、えー、っとこのストライキを解除してほしくば大学側は学生との交渉に応じろみたいなことを言うんですねで学生側はまあそういうようにあのストーして大学側に要求を突きつけますで東大の大学側は何をしたかっていうともう機動隊突入だと投入,し投入だという判断をするんですね。でこれも実はそのまあ良くない判断だったんじゃないかみたいなことを言う人もいてまあ要は日本の憲法の中にはこの学問の自由というのがあるのでその、まあ、機動隊とか力でその機動隊とかその外部のね何て言うんですかね権力を学校内に入れることはえー、最終的にはここで学ぶいろんな自由がま阻害されるんじゃないかみたいな、まあ、そんなんを言われました。で要は大学側はもう機動隊員にま立てこもる学生たちを排除してま封鎖された大学を解除してくれないかというお願いをするんです。で機動隊員は 8,000 人ぐらい投入されたと言われてるんですけど。1969年の1月18日に突入します。で安田講堂のこの事件の映像は YouTube とか、まあ、いっぱいネット上にあるんで、まあ、よかったらご覧になったらいいんですけど、まあ、学生はね数百人ぐらいしかいなかったんですけどこの 8,000 人ぐらいの機動隊が本当に苦しむんですね。まあ、火炎瓶投げたりとか上から重たい石とか投げて、まあ、これは機動隊も怪我人もたくさん出るんです。中には硫酸を撒いたみたいな話もあります。で一方機能単位はですねこの放水と催涙弾で攻撃します。でまあこの1月なんでめちゃくちゃ寒い時に、まあ、放水で学生はほぼずぶ濡れですね。で催涙弾を打ち込まれて、まあ、それが顔に当たって眼球を破裂したみたいな人もまあいたそうです。でまあ結局その翌日1月19日まで学生は粘るんですけれども最終的にはまあこの機動隊員がまあ行動内に突入してこの東大安田行動事件は学生側のまあ一方的な敗北ですねによって終わりますでまあこのことがですねこの東大の安田行動事件の学生側の敗北がまあ後にこの学生運動の一部の極左と言われるグループにとってはですねまああんな透析とか火炎瓶じゃ結局自分たちの思いっていうのはかなわないとまあ要求は通らないとやはり例えば共産主義にするなりまあ世界平和を実現したいのであればもっと強い武力例えばそれはその銃であったりとか爆弾であったりとか、まあ、そういうものがないと、まあ、日本もしくは世界はもう帰れないという考えになっていきます。でそこからですね生まれていったのがだから赤軍派と言われる、まあ、その後、まあ、連合赤軍を作ったりとかこう日本赤軍を作っていくグループっていうのはこの東大安田行動事件が起こった1969年に誕生します。でそれがまあ形を変えてですね日本赤軍になって例えばヨド号のハイジャック事件を起こしたりとかその後あのイスラエルのパレスチナに渡ってもうパレスチナ人民解放戦線と一緒に戦うことによって日航機のハイジャック事件とかあとはあのえっといろんな国に行ってですねまあそこの例えば空港で乱射事件を起こしたりとかあとはバングラディッシュのダッカの日航機ハイジャック事件とかまあそんな事件を次々とまあ起こしていきます。で一方は連合赤軍はえー、1970年代前半にですね、まあ、浅間山荘事件とか浅間山荘事件によって明らかになった連合赤軍事件を起こしていく。まあ、要はこの学生運動の当事者たちは、まあ、この安田行動事件を契機にですね、まあ、より強い武力がないと、まあ、自分たちが願う世界の平和とか共産主義の世界とかまあそういったものを実現できないという考えになっていて先鋭化すればするほどですねまあ一般的な学生とかまあ社会に対して不安を不満は持ってるけれどもその人を殺したりしてまではやりたくないっていうまあ多くの学生の気持ちがまあ離れていってしまうまあそういうきっかけになったというふうに言われています。過激派と言われる人たちっていうのは実は実今もです、ね、あの日本にはいましてですね、今でも2万人ぐらいいるそうです、ね。で、この戸田安田行動事件の,そのメインの勢力というのは、えー、中核派と言われる、まあ、いわゆる審査翼と言われるまあ過激派と日本政府は言ってるんですけど、のグループなんですね。でこのグループも実はまだ日本に数千人5千人6千人ぐらいいるというふうに言われていて東京とか大阪とかに拠点があるんですけどそこで集団生活を送りながら武力による共産主義革命を目指しているということなんですね。すごいなと思いますけど今のこの時代にそれやってるって。で実はですね、あの何年か前にセブンイレブンと経営者側が揉めた事件って覚えてませんなんか24時間営業とかってもうあかんやんみたいな。で、安南の、まあ、デモとかに参加してるのも、この中核派やったりとか、あとは沖縄のですね、あの辺野古の,あの基地の建設に反対してる人たち、あそこにもまあこの中核派と言われる、まあ、審査翼、うんまあ、過激派と言われる人たちがまあいたりとか。あとはその福島の原発事故があった時に甲状腺の,あのがんが増えてるみたいなでそれはまあその甲状腺をその福島で調べるそういうクリニックがあったんですけどそういうクリニックを作ったのはこの中核派と言われる人たちというふうに言われていますま。込みにくいのでこの過激派と言われるその審査欲暴力によって共産主義を目指す人たちっていうのもまあその数はかなり減ってはいるんですけどそれでも今でも、まあ、この中核派とか核丸派とかあるんですけど、まあ、合計で2万人ぐらいは日本にいるというようなことだそうです、えー、今日は1969年に起こったこの学生運動の象徴的な事件東大安田行動事件についてお話ししましたまたあのその後のですね浅間山荘事件とかについてもお話しする機会を設けれ,ればなと思っています最後まで聞いていただきましてありがとうございます